0: Одному британцу диагностировали биполярное расстройство, и психотерапевт посоветовал ему найти хобби. Ты можешь предположить? Вот какое твое самое-самое смелое
1: предположение, какое хобби нашел этот человек? Все мои варианты довольно обычные. Ну, я не знаю, просмотры, порнухи.
0: Да, довольно обычно. Вот я тоже подумал, что довольно обычно. В общем, ладно, не буду тебя мучить. Он начал коллекционировать тарантулов. И завел, их, и завел их больше 300 штук уже. У него дома 300 а -а -а. тарантулов.
1: Ребята, привет! Это все еще подкаст Хоба, но... После того, как мы на той неделе собрались все в шестером и обсудили, что происходит, и ну, какие-то новые ощущения от того, что мы делаем, мы решили сделать лайт-версию хобы. Что это значит? Это значит, что мы честно себе ответили, что мы стали очень готовиться ко всему. И решили, что раз так, давайте сделаем это вообще базовым принципом и будем собираться без подготовки. Е -е -е. Супер логичный вывод, да, который можно сделать? Мне кажется, да. Вообще, мне очень нравится. <свят> Слушай, реально спокойно себя чувствую. Вот нет ощущения, что, господи, я плохо подготовился. сейчас я подведу ребят. Они начнут задавать мне вопросы по теме, которую я принес, а я их плохо почитал по диагонали, и я не смогу на их вопросы ответить. Да, <свят> Вообще, сегодня я смогу ответить на все. За все вообще, давай, отвечай тоже. Но, ну, например... О, подожди, мы должны же представиться. Я Ваня, например. А я Адель.
0: Да, у нас типа концепты сменилось, да? Мы вроде как в какой-то момент поняли, что так продолжаться больше не может. И в итоге... Мы решили сделать перерыв, взяли перерыв на недельку, созвонились все вместе и попытались придумать, как бы переделать то, чем мы занимаемся, в нечто такое, что отвечало бы и нашим возможностям и потребностям, и по возможности осталось полезным и интересным для тех, кто нас слушает, и чтобы нам, скажем так, не было как-то, не вызывало у нас какой-то диссонанс, потому что... Определенные события, которые происходят, они все равно так или иначе, какой-то окрас в нашу происходящую действительность вносят, и при, при этом контексте продолжать как-то травить и, и рассуждать на отвлеченной темы, можно, конечно, но как-то как нам некомфортно, в общем. Мы не будем совсем уж переставать
1: травить мехуечки. Вот да, потому что без этого никак это какой-то способ <laughs> прожить всю.
0: Да. Ну и звучать или пытаться натянуть какую-то мину, как будто ничего вокруг не происходит, мы тоже не будем.
1: Да, поэтому идет как идет. Вот наши соподказчики сегодня заняты. Лва вообще там <laughs> тизерочек ударился в израильскую политику. Леву на телеке показывать будут. Вообще, наш мальчик мальчуган, а я-то знал его еще. Да. Поэтому ну, пойдет как пойдет. Я не знаю, давай начнем с того, что как дела. Как неделька?
0: Неделька такая, очень загруженная. Я тут просто решил жить самого себя, да? И без всякой необходимости вновь ударился в решение разных алгоритмических программических задачек. Программических программистских. Ну, из разряда типа разминка для ума, да? Но, бы задачки довольно непростые. Я потратил на 4 задачки почти целую Неделю. Даже чуть побольше, может быть, ну вот сидений по вечерам.
1: А, ну вот я и хотел спросить, типа, сколько это в часах? Типа, по несколько часов вечером?
0: Да, по несколько часов вечером. Часов по 5-6, может быть. О,
1: чуть-чуть по несколько, это прям нехило.
0: Да, что-то нехило прям иногда, да. Я просто заметил очень классный эффект от этого всего. То есть, безусловно, это жутко выматывает. Я чувствую себя просто как выжатый лимон, но очень забавный эффект. Я же эти задачки решал по вечерам, а обычную работу продолжал работать. Все остальное время uh -huh. и я заметил, что у меня мозговая какая-то активность, и вовлеченность, она как будто по инерции продолжается на следующий день. То есть я вроде как бы обычную свою опостылевшую мне работу работаю, но как будто мозг уже на повышенных оборотах думает и я прям сильно больше задачек порешал Особенно вот за прошлую неделю Короче, очень любопытный эффект Мне интересно, если это как-то Более-менее умеренно Употреблять, можно ли этот эффект Продлить?
1: Вот да, у меня Сходу несколько мыслей Я не говорю, что так будет, но как Мне кажется, я бы об этом размышлял Поскольку это все-таки 5-6 часов вечером, это считай, Еще один рабочий день Это до хера, ну, да? Может, не, это до хера. И мне кажется, это точно ну, не стайерская дистанция, скорее спринтерская. Поэтому, наверное, эффект долго в таком режиме не продлится. А вот, как ты сказал, если сделать это ну, в каком-то более лайтовом режиме и разминать мозг по вечерам, будет ли этот эффект на следующий день? черт его знает. За себя могу сказать, что... У меня это периодами происходит. Я, кстати, не могу связать это с чем-то конкретным, как ты, ну, типа, с какой-то деятельностью там, по вечерам, но у меня это какими-то волнами, не знаю, не то чтобы сильно верю, прям в какие-то биоритмы, но ритмичность вообще во всей деятельности, какая-то все-таки есть. Просто у меня бывает там период месяц-полтора, когда я заряженный вообще, и все просто вот по щелчку можно решить любую задачу, даже сложную, даже которая, знаешь, бывает категория задач, которая не нравится, хотя ты понимаешь, как ее сделать, она не очень сложная. Просто она тебя бесит. Так вот даже они не особо бесит. Hmm. Найти бы ключик к этому. Очень рад, что ты, кажется, нашел какой-то прикол. <elin> <engagement> ну, да, ладно. Я не
0: уверен еще, насколько у меня мотивации, собственно, хватит, чтобы продолжать этим заниматься. А ты дальше будешь
1: продолжать что-то такое делать? Или пока надоело?
0: Эту недельку отдохну. А вот как вернусь или нет, это, конечно, уже будет большой вопрос. Я в целом очень известен тем, что <сíck> <сíck> люблю бросать что-то не особо доделанным, а потом никогда к этому не возвращаться. Вот. Ну, посмотрим. Мне эффект нравится, и ощущения эти мне, в общем-то, какие-то нравятся. Плюс, во-первых, сами задачи мне попались очень интересными они необычные, и я естественно пытался их загуглить, и у меня не удалось. То есть мне, походу, ну, мне просто пришлось их решать прям <с anyways :ograf surroundings> сам самим. И вот это МилID. вот ощущение, когда ты прям несколько дней над одной задачей, Example, прости, господи, и так ее, и сяк <с> ее, короче. <с agora> я типа раз в восемь начинал все заново. И мне так было приятно, когда я ее решил. Я прогнал тесты и там на супер огромных числах оно работает. Я такой, о, да. Почувствовал себя супергением, но одновременно чувствую небольшой стыд за то, что я так много времени потратил. Может быть, это действительно решалось намного легче.
1: Но это получается, ты подсознательно себя сравниваешь с какими-то еще ребятами, которые получат или получили такую задачку и такой, о, господи, я не в топе. Ну, я думаю, что, может быть, ты не в топе, но ты, очевидно, и не, не, не в самом низу, ну, просто по умолчанию. Окей. Я бы расслабился на этот счет. Потратил столько, сколько потратил. Ну, ладно. Мозги размяла? Размяла. Ты утром стал бодренький, и задачки щелкать на следующий день стал. Вот тебе уже эффект. Заморачиваться тем, что много времени потратил? Да, господи. Ну, наверное, да. Смысла нет. Особенно потому, что
0: мне сравнивать себя не с кем. Я не знаю других результатов. Решил, как решил. Мы просим вас скидывать просьбу о том, чтобы добавить вас в чат, в бот. Кто-то так действительно делает, кто-то просит их добавить, но у этих людей закрыты профили, и мы не можем их добавить. Поэтому если вдруг вы захотите добавиться в чат, убедитесь, что у вас профиль открыт для посторонних.
1: Да, и еще просьба от меня. Ну, как бы, если не сложно пару слов все-таки туда-сюда, как бы напишите, а не просто привет, добавьте в чат. Ну, тоже верно. Намного приятнее получать там один-два абзаца. Я вот несколько раз видел, что кто-то писал там привет, я такой-то такой-то вообще слушаю вас там, добавьте в чат, хочется пообщаться. Ну, короче, какой-то человеческий подход. Вот такое почему-то очень нравится. Не. Да. Ну и не забывайте, пожалуйста, добавлять. Да. Моя неделька, я что-то задумался Я же с какого? Со 2 октября Ну, грубо говоря, с 3 октября я в Турции И это уже, получается, 10 дней Я сначала 8 дней потусил в Стамбуле Не первый раз уже был Но в этот раз как-то, во-первых, один почти все время Только под конец дружище приехал И вместе с ним мы сейчас вот прилетели в Аланию Прикольно мне наконец зашел вайб городской. В предыдущие свои приезды в Стамбул я всегда его ощущал как, ну типа, вот Стамбул, Константинополь большая, там какая-то длительная история, конечно же вкусно, конечно же приколы с падающими щетками у чистильщиков обуви на улицах и вот это все. Ну короче, какой-то очень такой туристический прикол. А тут вот я в 8 дней провел один, ну, типа, начал ходить в магазины, понял, как город устроен, но, во всяком случае, свой район изучил, понравилось. И, наверное, если бы я выбирал, где жить в Турции, то, наверное, это был бы Стамбул, хотя надо заметить, что я не был в Анкаре. А говорят, там с точки зрения недвижки вот прямо сейчас самые нормальные условия, потому что почему-то в Анкару никто не ломится. На удивление. Все ломится на побережье и в Стамбул. И там цены-то подвзлетели. Uh -huh. Вот. А потом мы переехали собственно в Аланию, Два дня вот потусили в отеле. И вот мы переехали сейчас в апарты. Очень прикольные. Сейчас вот попробуйте сравнить с ценами на жилье. Например, где? В Ереване. За штуку баксов вы получаете парты, ну, короче, очень эстетически приятные, свежие. По-моему, жилой комплекс построен в прошлом или позапрошлом году. Короче, все ультра ультрасвежее. При входе есть тач-панелька, которая управляет домом, электричеством, всех Есть камера на входе, которая к этой тач-панельке подключена, что еще? Ну, короче, весь фарш тут э, С точки зрения кухни, и телек вот, ну, Короче, все входит, мебель входит Кстати, фан-факт В Турции зачастую сдаются хаты Без мебели вообще Типа, вот, как хочешь
0: Это, это общепринятая практика Здесь, в Швеции, тоже Ну,
1: блин, мне кажется, это дополнительно Какой-то
0: геморрой Это геморрой для тех, стороны. кто первый раз в стране Но для тех, кто давно живет и переезжает
1: Это уже не проблема Вполне может быть ну и дальше можно немножко позавидовать, потому что тут вот в эту сумму штука-бакс включен также хамам, тренажерный зал, басик во дворе, зимний басик в здании, барбекюшечная зона, детская площадка. Ну, короче, что-то вот в эту цену входит сразу вся...
0: Я сначала и... хотел возмутиться, что, мол, косарь, это много, а так, а так
1: нормально получается? Ну, в конечном счете, да, получается не так дорого, ну и тем более на двоих мы шерим сейчас с дружищем. Это получается вообще просто красота. Но я вот тут узнал, что в Ереване сейчас штука бакс, это стартовая цена за жилье, например, двухкомнатное, и это, скорее всего, будет формат бабушкиного ремонта с коврами и всем таким. То есть не колоритный прикол с коврами, а mm -hmm. вот бабушкин. Короче, даже с учетом того, что здесь полтора-два раза взлетели цены после 21 сентября, когда все ломанулись сюда, это по-прежнему конкурентно способно, как будто бы. В общем, пока, пока радуюсь. И вот. Ну, как бы, это с одной стороны. А с другой стороны, у меня дома женщина, кот в Москве. И это грустненько. Ну, и, типа, неизвестно, насколько я здесь, наверное, на месяцы. Давайте говорить так. Вот. Следующий этап — это разобраться, как же тут получить ВНЖ. Я пока думаю о том, что мне нравится вариант БНЖ за изучение языка. Но ну, типа, я возьму, например, курсы в каком-то вузе государственном, местном, стану изучать турецкий, и, собственно, на время обучения у меня будет возможность здесь жить более чем три месяца. Тут такая история, что у тебя есть два месяца после первого въезда в год, потом ты должен выехать, кажется, на три дня, что ли, а потом у тебя будет еще 30 дней, то, чтобы тут находиться, а дальше типа все, дальше уже нужен ВНЖ прям сильно. Вот такие пироги. Понял, что мне не нравится работать в незнакомой обстановке. Вот что я понял за эти неполные две недели. И вот когда мы заселились именно в жилье-жилье, в котором мы планируем долго жить, я такой уже смотрю, вот стол, я здесь все разложил, у меня здесь хорошо. Потому что работать в отеле, там еще херовые нет, все плохо, что-то там чемодан рядом лежит, он полуразобранный, все бесит, нахер. Сегодня я выдохнул, короче.
0: Хотел как раз спросить, типа, тебе удается удаленно работать?
1: Слушай, да. Мы с ребятами, у нас команда из 10 человек, включая меня, мы на вторничной ретроспективе порешали, что, кажется, снова назрела необходимость созвонов каких-то вечерних зум, ну, не скажу попоек, но, в общем, зум вечерочков, где все включают все-таки камеры и общаются просто... О чем-то, кроме работы, потому что я как-то вот резко ощутил за эти 10 дней, что удаленно сложно. У нас получается один человек в Испании, другой в Ташкенте, я в Турции, третий в Батуми, еще один в Белисе, Москва, Москва, Саратов. И еще раз Москва. Вот такая география у нас сейчас. Я даже думаю карту запилить, чтобы понимать, где кто находится.
0: А такая получается, знаешь, ковидный опыт,
1: такая тренировочка была. Слушай, да очень хорошо, на самом деле. Если бы не ковидный опыт, мне кажется, мы бы охерили сейчас просто жестко. Ну да. ну ладно, Слушай, а ваша компания, спасибо. Ну слушай, я много раз здесь уже повторял, что вообще большой грек жаловаться. С баськом-то <laughs> под балконом. <laughs> Это раз. А два. Спасибо, да. А вот твоя компания я понимаю, что штаб-квартира, очевидно, в Стокгольме. А удаленные ребята у вас есть? Где-нибудь еще? А, да, много на самом деле теперь удаленных ребят. Во-первых, у нас есть
0: несколько офисов в целом по Швеции. Во-вторых, у нас есть офис в Испании. Во-вторых, некоторые люди еще работают из Америки. Ну, мы с ними редко пересекаемся, ладно, там. Тяжесть общения из-за часовых поясов. Это да. Но вообще, да, вот э, у меня мой второй член команды, непосредственно мой коллега, он живет в Умео, это городок чуть севернее, маленький, и там есть э, маленький офис нашей компании. Он, он вообще преимущественно из дома работает, но в этом офисе у него есть типа стол, если ему ну, вдруг понадобится, стол, компьютер у него там есть. Но да, я его видел... <с> Забавный факт. Я его видел лично два раза всего. То есть первый раз, когда он меня собеседовал, и второй раз буквально в конце августа, когда компания проводила большой метап для всех сотрудников, и его привезли. <с> Все, это был второй раз, когда я его видел. <с> а так мы каждый день типа <с, с ним общаемся. Он мой самый близкий коллега. То есть у нас двое человек в команде всего.
1: Слушай, а где общаетесь, кстати? Каком-нибудь слаки
0: Да. Да, у нас слак для всего. Ну и Google Meets для созвонов.
1: Я не знаю, почему я просто не
0: перевариваю Google Meets. О, О! Работает, по-моему, офигенно. Ну, то есть проблем с соединением особо нет. Качество видео пойдет. И удобство тоже хорошее У нас там типа оп, уведомление из календарика пришло Ты там сразу кнопку нажал и
1: сразу попал в зазвон Удобно, я считаю Нет, оно в целом, я уверен, что если привыкнуть И если у тебя там весь окружающий софт тесно с этой штукой интегрирован Наверное, нормально Просто, во-первых, привет нашему общему знакомому Таифу, если вдруг ты нас слушаешь. я сижу на сафари, просто Таиф постоянно агрился, что я нахожу баги, потому что в сафари сижу в вещах, которые он и команда разрабатывали. И с сафари это работает предельно криво, поэтому мне каждый раз приходится запускать хром, который выжирает у моего мака батарейку, и меня это бесит. И часто лагает Короче, не знаю, почему-то Почему-то вот так С Firefox работает норм? Ну, наверное Блин, а мы сидим в основном в телеге О, кстати Я вот похвастаюсь за Долера Который сегодня не смог записываться Мы вместе с Долером сейчас работаем Далер нам запилил замечательного бота, который напоминает о таких специальных дежурствах. Просто в течение недели разные люди должны поглядывать в один там специальный ящик и реагировать на всякие письма. Решили, что чтобы с ума не сходить и всем сразу не мониторить эту почту, сделаем дежурство. И что-то стало в последнее время... Ну, короче, стали немножко про***ться кто-то такой говорит, типа, о, я думал, не я сегодня дежурный, оказываю оказывалось, что мы там какие-то важные вещи Вот, сделал бот, короче, который напоминает в 9 часов утра команде, кто сегодня по тарелочкам главный. Причем сделал прикольно, на разный лад, там, разные приветствия, разные обращения вообще. П***ь, да, <Лер>, котик, спасибо тебе. Вот, и я думаю, что мы, кстати, бота будем для работы как-то еще расширять его функциональность. Потому что, ну вот, с точки зрения работы в ком-то медиа, прикольно напоминать себе и всем сразу в удобном канале коммуникации, ну, типа в чате, в телеге, например, о том, какие важные события в течение года происходят. Вот мы собрали какой-то список событий, не знаю, больших отчетов от консалтинговых компаний, которые мы смотрим а на основе которых что-нибудь пишем. И вот он просто регулярно будет нам напоминать о том, что, эй, чувачки, не забудьте, что McKinsey сегодня выпустил какой-нибудь там отчет по топ-технологии 2022. Надо посмотреть, надо написать. Надеюсь, что-нибудь еще накинем. Вот, у меня предложение. Давайте, если вам понравится эта тема, обсудим в чатике после того, как этот выпуск выйдет, чего бы вы хотели интегрировать с помощью бота у себя на работе или не на работе, кстати, тоже. Потому что боты, это кажется, очень прикольная штука. Вообще автоматизировать рутину мне очень нравится. Что бы ты хотел автоматизировать у себя из рутинки?
0: У меня работа заключается в том, что я какую-то рутинку автоматизирую, так что... А, собственно, да. Что я кивей Вот. чем мы? Билды автоматизируем. Мы... Господи, у нас типа очень много уровней автоматизации. Мы пользуемся виртуальными машинами в облаке, которые там запускают докер-контейнеры, которые тоже оркестрируются. Все это происходит автоматически. Ты типа две команды запустил, и у тебя просто начинает разворачиваться огромная херня. Ну, ты ее не видишь, конечно, но это огромная херня, типа там гигабайты, оперативные памяти, компьютеры, все в облаке. Когда начинаешь задумывать, ты такой думаешь, ёбаный в рот, блин. А, я в будущем живу. А так, э, а так по сути, ты типа, просто одной командой запускаешь создание и настройку десятков виртуальных компьютеров. Э, не знаю, такая уже в целом обыденность да, но... Так задуматься, то круто. Но у нас есть боты, которые запускают на этих, они боты, ну просто кронтаски, они по, господи, как это по русски, схеджуллинг, по расписанию, по расписанию запускают тесты, они типа следят за тем, чтобы бинарники скомпилированных игр были в хорошем состоянии. Скачивают их, запускают тесты, потом отдельные какие-то боты после того, как э, тесты закончились, собирают э, информацию, логи и так далее, всякое вот это вот дерьмо и публикуют. И в итоге все это кончается. Вот маленький такой вот, типа, в три слова с ссылкой в Слаке. Типа, вот ваши отчеты. Прикольно, прикольно. Ну, блин, да, автоматизировать можно, на самом деле, дохера. Что? У нас тоже есть дежурство своего рода, потому что мы каждую неделю назначаем чувака, который в чатике будет отвечать на что-то типа саппорта для программистов, если у них там что-нибудь сломается. Ну, может, что-то с ботом можно тоже запилить в Slack'е, не
1: знаю. А в слаке тоже боты есть? Конечно. Я просто давным-давно туда не заходил и не пользовался. Конечно. Блин, прикольно. Прикольно. Вообще какой то черт побери, будущее Знаешь, я сейчас подумал, что будущее Потому что есть боты, которые делают всякую рутинку И позволяют высвободить время на что-то более творческое И это прекрасно Есть боты, которые делают ботов Серьезно? Конечно А, ну в принципе, тот же бот Фазер же Это да. бот Ну, кстати, пошли. да ну, ладно, он их просто регистрирует. Но, тем не менее, тебе не нужно там, ничего вбивать. С тобой говорят по-человечески. Вот, на самом деле, в чем суть, чтобы интерфейс был более человечный, помимо автоматизации. Вот. А еще подумал про то, что будущее наступило. Бля, если бы 10 лет назад я уехал довольно спонтанно в другую страну, я бы охерел. Какие видеозвонки? Мне кажется, даже три года назад видеозвонки все бы у виска немножко покрутили, потому что ковид еще... Подожди, три года назад ковид уже был, господи. Ну хорошо, четыре года назад, когда ковида не было, но видеозвонки уже были, конечно, но мало кто ими пользовался, мне кажется, всерьез. А сейчас это как будто, ну, легитимная... Ну, и это как-то сразу сокращает расстояние между Москвой и Анталией. Ой, Аланьи, простите, я постоянно путаю.
0: Я тоже путаю.
1: Они хотя бы близко? Слушай, да, кажется, я думаю, что это даже условный Анталийский округ или что-то в этом роде. Но они в 100 с чем-то там километрах друг от друга на южном побережье турецком. Окей. Короче, без вот чатиков мгновенных и без нормального и и без видеосвязи было бы вообще мега грустно. А так приемлемо. Приемлемо. Даже этот подкаст был бы невозможен, прикиньте. Ну, кстати,
0: кстати. Блин, очень хорошо. Слушай, как, если у тебя нечто такое, в чем ты можешь найти какую-то сейчас отдушину, ну, типа хобби, может быть, работа тоже подойдет, но может у тебя хобби есть?
1: Ну, слушай, такое хобби, которое можно перетащить с собой вот моментально, там, не забивая чемодан чем-то. Такого нет, ну, типа, есть своего рода хобби или, слышь, микробизнес-очек, это вот бетонные штуки, которые остались в Москве. И, кстати, тот друг, с которым мы, собственно, сюда приехали, он вторая часть этого бизнес-очка, мы вместе его делали.
0: А я как раз именно уточнить захотел, типа, взял ли ты с собой что-то вот
1: такое вот ненужное абсолютно, но очень приятное. Ну, прям приятного нет, слушай, я, наверное, нет. Так или иначе, все мои хобби связаны с какими-то коммуникациями или с дизайном. Для дизайна мне достаточно компа. Работа меня в целом моя тоже радует. Задачек стало, конечно, больше, потому что, ну, кризис. Но, как бы, они прикольные. Они тоже там... Это, конечно, не алгоритмические всякие истории, над которыми прям сильно ломаешь голову. Но такие, о, а как вот это сделать, если у тебя ресурсы ограничены теперь. Нормально. Жить можно. Плюс у меня еще... Зачем я это вспомнил? Я несколько месяцев назад купил курс на скиллбоксе по дизайну интерьеров. Ну и, в общем, темп мог бы быть и повыше. Вот так я вам скажу. Но я думаю, что когда сейчас более-менее здесь все устаканится... А в смысле, темп от тебя зависит или от них? Нет, темп зависит исключительно от меня. Там предзаписанные лекции, задания, насколько я понимаю, будут проверять так быстро, ну, поскольку это работа, за которую они получают деньги, как это возможно, но вот я что-то задание не выполняю и следующие этапы не прохожу. Тебе пальчиком...
0: Погрозил. Да. Я просто спросил, небольшая предыстория, да, мы когда решили, что у нас теперь будет какой-то такой просто разговорный жанр, вот. и тут выяснилось, что разговорный жанр разгонять будем только я и Ваня, я подумал, что нам, может быть, вдвоем будет непросто. Я решил какие-то дополнительных тем для разговора нарыть по привычным mm -hmm. для себя каналам. Я просто почему тебя про хобби спросил. Я увидел на ноже прекрасную историю, как одному британцу диагностировали биполярное расстройство, и психотерапевт посоветовал ему найти хобби. Ты можешь предположить, вот какое твое самое-самое смелое предположение, какое хобби нашел этот человек? Оно не вредит другим людям, оно безопасное. Ну, относительно. Но при
1: этом оно, очевидно, какое-то немножко постоянно постоянно вон. Ну, оно, ну, ладно, не больное, да, хорошо. Оно очень необычное. Все мои варианты довольно обычные, но, ну, я не знаю, просмотры, порнухи. Да, довольно обычные. Вот я тоже подумал, что довольно обычно. В общем, ладно, не
0: буду тебя мучить. Он начал коллекционировать тарантулов. И завел их больше 300 штук уже. У него дома 300 тарантулов. Живых. Живых. И прикол в том, что это ему действительно помогает. Прям психотерапевт отметил улучшение. Ему Мы каждую неделю пау... привозят э, нового паука. Курьеры его уже знают в лицо и прозвали Спайдерменом.
1: Слушай, занятно. Но это же денег стоит. Не каждый человек с биполяркой может позволить себе покупать раз в неделю по таранту. Тут отдельно
0: упоминается гордость его коллекции. Это самка мексиканского огненно-коленного паука-птицы-еда, которая стоит 160 фунтов. Это 11 тысяч рублей. Так что, да, недешевое да. удовольствие.
1: Ой, чувак, про недешевое удовольствие. Так. Сейчас, подожди. Мне придется открыть чат, в котором мне знакомые мои крыша скинули мне приколюху. Знаешь ли ты, что такое «Этрог»? «Этрог»? Нет. Это цитрусовый. Это цитрон, в общем, если говорить по-другому. Визуально напоминает лимон. Очень сильно бугристый, вытянутый. С зелеными вкраплениями какими-то или с зеленой частью кожуры. И стоит он внимание, 9-10 тысяч рублей за штучку. Продается в упаковке из поролона. Ну, то есть у тебя коробка, внутри поролон. Знаешь, как дорогую технику возят с выемками, <сёк> собственно, под форму. Вот он лежит в выемке. Ты открываешь, там такой лакшери цитрус. 9-10 тысяч рублей просто пустить. И мне... <сёк> мне Илюха, с которым мы делаем подкаст, заходит как-то в бар. Скинул эм, ссылку на YouTube и там, э, кажется, блин, этот YouTube называется, сейчас скажу, как этот YouTube называется, простите, извините. Ну давай, давай турецкий интернет, ты сможешь, я верю в тебя. Да, канал называется Russian Jew, э, русский еврей, э, это действительно человек в кипе, такой довольно колоритный, и вот он, у него это анбоксинг своего рода на канале этого и трога за 10 тысяч рублей просто mm -hmm. фантастика 79 подписчиков не тысяч просто 79 <laughs> у человека я прямо сейчас нажму кнопку подписаться потому что знаю, <laughs> <laughs> ну где бы я еще узнал что и троги так дороги и что это цитрон Википедия говорит что и это просто еврейское
0: название цитрона
1: ну, хорошо, хорошо, хорошо. А цитрон – это что такое? <laughs>
0: вот О, это отдельный вопрос. Цитрус медика. Ладно, не знаю, что такое цитрон. Похоже на скукоженный лимон, который в разрезе, там еще и мякоти нет, этот сплошка
1: жура, блин. Ну, такой, да. Какой-то довольно сомнительный цитрус. Там мякоть – это прям чуточку. <laughs> Ладно, век живи, век учись. Но он, видимо, какими-то своими эфирными маслами славен или чем-то таким. Короче, почему-то фантастический. Когда вырасту и разбогатею, куплю себе. А так каким. он в Библии упоминается,
0: блин. Он там упоминается как плодом красивого дерева.
1: А кто-то говорит, что это было как раз плод райского дерева. Ох... Ну, так или иначе, короче... О, ребята, это рубрика «Маленькая манипуляция». Знали ли вы, что такое цитрон? Если да, ставьте в чате или в комментариях к этому подкасту лимончики в своих сообщениях. Угу. Вот. А если нет, давайте же вместе в чате обсудим, что <сц>... не такая... Какого хера нам ведет? уже дорого стоить? Да, в конце-то концов. Слушай, я должен тебе признаться, я тоже не сильно готовился, но подумал, что раз нас всего двое, наверное, у нас иссякнут, возможно, темы. Поэтому я хочу вот что обсудить. Не то, чтобы там было прям супер, что обсуждать, но проект, которым котором мы оба причастны были, Хабр, запустил в новостях сторисы. Ой, пусть Я видел это. Судя по твоей реакции, это скорее для тебя угарно. А мне что-то так понравилось. А, окей. Не, это угарно, но не обязательно в плохом смысле. Мне кажется, это как будто. Вот да, ребята, если кто-то там регулярно ходит на Хабры, или вы из команды Хабры нас слушаете до сих пор. Во-первых, пацаны, привет, и девчонки. А Во-вторых, я считаю, что это мега кайфово, и это как будто next step не в плане функциональности, я думаю, что это было не супер сложно сделать, а в плане ну, развития продукта и ощущения от продукта. вот Как будто он как будто он стал более 2022 года, чем был все это время. Вот такое у меня ощущение. И вообще так рад просто. Невероятно. Интересно,
0: я не смотрел вообще в целом, как-то реже стал заходить на хабуш? Ну, мне интересно посмотреть на фидбэк пользователей, особенно прям лдов. Стопудов, там уж от побоев просто.
1: Блин. Нет такой функциональности в интерфейсе, насколько я понимаю. Это вот просто истории, которые можно листать. С точки зрения, ну, типа, продакт если бы я делал у себя на сайте истории, я бы, конечно, рассчитывал на больший engagement, на время на странице увеличенное. Потому что это довольно залипательный такой клик, 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 сидишь, а время идет, 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 ты читаешь, такой, о, прикольно, прикольно, а еще и это, кайф. Короче, Инстаграм и всякие там ТикТоки нас подсадили вот на такого рода свайпабельный контент. Да, я
0: согласен, что с точки зрения, наверное, каких-то продуктовых величин, это действительно, наверное, классное решение, хорошее, довольно нестандартное для вообще в целом СМИ и для таких площадок. Я надеюсь, оно выгорит и принесет какую-то пользу. Просто, ну, очень неожиданно и очень, очень любопытно. А про Алдов я всегда говорил, что Алды, конечно, прекрасные люди, и они там костяк аудитории, грубо говоря.
1: Но им никогда не выгодишь. Слушай, это да. Во-первых, Алды бывают разные. Вот там... Если взять два человека, один будет алдея, чем другой, угу. и будет помнить там, условно, какой-то свой слепок, продукт, который... Он пораз... еще облако тегов будет помнить там на хабре, да? Ну да, да, да. Или, я не знаю, какой-нибудь, что там было, как это называлась штука, когда появлялось сообщение посреди всей ленты, такая большим кеглем написанная. То ли... Типа
0: бегущей строки?
1: Ну да, или как-то связано по смыслу со словом рупор или что-то в этом роде. Ну, ну, короче, у тебя, если ты набирал какое-то большое количество кармы, у тебя была возможность пануть прям сообщение просто в, в рамках ленты да -да 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 -да. сильно выделялось. The... По-моему, такая фича даже и до сих пор есть, просто <с dal -úc12> <Santo out> никто и не пользуется, может, даже и не знает. Да-да, оно, это отдельный
0: тип поста был, просто огромным шрифтом какое-то короткое сообщение можно было в ленту. Да.
1: -да <Manuel> <с why not>. <Hydrian germs>, Блин, прикольно. Вот если вдуматься, то продукты, которыми мы ежедневно пользуемся, довольно быстро и незаметно при этом развиваются. Я что-то даже не знаю, как пример привести. Но вот мы с другом недавно пытались вспомнить, а с чего начиналась, например, яндекс Яндекс.Лавка. И поняли, что она очевидно была есть какой другой. Но при этом мы не помним... Какой конкретно? О! Яндекс Лавка.
0: Я ж тебя хотел спросить, что? как там в, в Турции со всем этим с такси, доставками и так далее.
1: Ну как тебе сказать? Есть аналог. Я почему-то прямо сейчас немедленно, конечно, забыл, как называется, но аналог лавки есть. Вот мы сегодня заказывали что-то стиральный порошок, и еще какую-то доставили минут за 25 пять. Но это потому, что был какой-то ультраспрос на курьеров. Чувак зашел, позвонил в дверь, а поскольку мы не очень поняли, как здесь сейчас все работает такие, э -э, а он стоит снаружи или уже за дверью, такие, тыкаем в эту инфопанель, которая у нас модная, <laughs> возле двери. Смотрим, на улицу вроде никого нет, открываем дверь, а на двери, собственно, висит уже пакет, а чувака нет. Uh -huh. Просто пришел, повесил, ушел. Короче, работает. Из такси есть. Для русскоязычных аккаунтов, ну, в моем случае это App Store и Есть штука под названием B-Taxi. Она работает в Стамбуле. А здесь, ну, в целом, по Турции есть, кажется, приложение и-такси, e но вот оно из русской локали не устанавливается. И, по-моему, для установки, ну, точнее, не для установки, установить-то, может, ты сможешь. По-моему, для того, чтобы ей пользоваться, нужен еще местный номер. Mm. И, возможно, еще какая-то специальная местная карта. Ну, в общем, битакси в Стамбуле нам хватало, нормально работает. И, кстати, как выяснилось, почти у всех э, водил есть в машине терминал, на всякий случай. Mm. То есть, если у тебя нет налика или ты, не знаю, там карту себе не привязал в приложение, или просто поймал чувака на улице и с ним поехал, то говорят, что у них почти у всех есть терминал, а то и не один под разные там типы карты и всего такого. Ну и, да, короче, в целом хватает. Ну, тут, конечно, далеко не такое проникновение цифровых сервисов вообще в жизнь, потому что кажется, это никому не нужно. Что это значит? Ну, грубо говоря, смотри, в Москве я сижу в панельке, на седьмом этаже. Я сижу и осознаю, хочу съесть блинов. Что я сделаю? Я закажу в Яндекс.Лавке, через 15 минут они у меня будут. Чтобы пойти за ними, мне нужно встать, одеться. А если это осень или зима, то мне надо прям нормально одеться. Выйти в этот чертов подъезд. Типа в Москве это у всех за дверью зоны комфорта заканчивается, поэтому подъезд мрачный. Подождать Лифт, потому что это седьмой этаж, а один лифт не работает, конечно, <с if you want> вот, долго подождать лифт, спуститься, выйти, и прямо рядом в твоем доме магазина не будет, uh -huh. ну, если только ты не живешь там в какой-нибудь новостройке пика, у которых все-таки это уже есть, и это очень хорошо, кстати, но если ты живешь в панельке, в спальнике, то тебе нужно пройти по слякоти, опять же, если это осень или зима, до магазина минут 10, там что-то потолкаться, и сделать обратный путь. Короче, ну, конечно, я, ну, мне нужна лавка, чуваки. Я просто молюсь на курьеров. Я им, кстати, чаевые довольно регулярно оставляю, потому что работа не то, чтобы прям ультра, хай-квалити и все такое. Она, очевидно, оплачивается не очень высоко. И они делают неприятную часть работы, которую я плачу. Вот А здесь что? Во-первых, этажность невысокая. Ну, типа... Вот я сейчас на втором этаже, угу. чтобы не выйти на улицу. Я думаю, что нужно меньше минуты, подъезд прекрасный. Одеваться тоже особо не надо, да? Одеваться не надо, даже зимой тут плюс 15. Пошел, ну и все под боком ты выходишь. Напротив там какой-то микромаркет есть, если тебе надо там, не знаю, что-нибудь купить формата блинцов. Ну, понятно, что здесь нет блинов, но тем не менее. Ведешь, покупаешь. Как будто бы здесь не прям это нужно. Опять, но ну город не большой, Как бы это не Москва. Такси, ну, что, вышел, позвал такси. О, кстати, насчет такси. В Алане есть система, с помощью которой ты вызываешь такси прямо на улице. То есть не ловишь рукой, а условно там на столбе висит желтая коробочка с кнопкой. И лампочкой. И антенкой. Вот. Ты жмешь на кнопочку... Как это должно работать, я не знаю, но говорят, что если лампочка там загорелась или замигала, значит скоро к тебе приедет такси. Мы попробовали там на днях, не сработало, потому что, видимо, сломана была желтая коробочка и лампочка не горела. Но типа должно работать так, вот. Ну типа прикольная идея. Ну идея прикольная, коробочек, но ну, они не прям на каждом столбе, но в рамках там. Трех минут пешком стопудово найдешь. Они там на остановках, на столбах, где-то еще там, на углах домов. Ну вот такого плана. Просто они небольшие, там, размером, я не знаю, с чем сравнить. Ну, с голову. Ага, окей. Ну, здорово. Короче, нормально жить можно, но ставку на технологию турки не делают. Ух ты, ничего себе! Чувак, а мы без малого на частом часто ботали. уже проговорили.
0: Я да. как-то да, согласен, по-моему, можно закруглиться. Мы явно перевыполнили самые смелые планы, которые я мог рассчитывать. Я думал, мы через полчаса будем сидеть такие,
1: ну вот, о чем бы еще поговорить. Да нормально. Слушай, мне кажется, это вот как раз новая концепция позволила наконец решить тот вопрос, который меня терзал и терзает, в общем-то, почти всегда на любом подкасте. Сложно перейти от ощущения, что ты сейчас записываешь подкаст и несешь ответственность за то, чтобы все было гладко, классно и так далее, к просто беседе. Вот когда у тебя просто беседа становится намного интереснее душевнее, спокойнее. Прям слушаешь, радуешься. Да. И в процессе, ну, не рыпаешься особо. Ну классно же, сидим, классно сидим. Вот, вот и все. Да. Что получается, нам нужно сделать сейчас? Тебе нужно открыть список патронов, а пока, пока ты его открываешь, я могу прогнать телегу о том, вообще, что сейчас будет происходить, да. если хочешь. Давай, начинай. Значит, у Аделя и у нас у остальных всех тоже, соответственно, есть традиция. Которая поменять, не меняется. Словом,
0: Концепция да. менялась, а традиция остается. Да, это важно.
1: Она заключается в том, что мы, другим словом, на скорость <смех> перечисляем всех патронов, которых уже довольно много, но это пока еще обозримое и проговариваемое количество. У нас даже с этими патронами началась своего рода игра. Некоторые из них указывают <смех> в своих книгах довольно сложные какие-то словесные конструкции, чтобы Аделю было сложно прочитать это быстро и побить свой э, очередной рекорд. Обычно у тебя на весь список уходит секунд 15-20. Посмотрим, что получится сейчас. Последнее время
0: побольше. В прошлый это раз, кажется, что, что это значит? Было... Это я не жалуюсь, это хорошо. Это значит, больше подписчиков становится. Вот. Итак, большое спасибо. Сейло Боровский Богдан, Александр Лянг, Сандин Лянов, Стив Йоба, Уиспер, э, Юрий Кагарин, Афредис, ЛН, Карина Дудка, Альпака, Артем Шевченко, Ба Артур Балиский, Бака, подкаст об, э, об аниме, Виталий Волынский, Грачик, Дли Дэн, длинные имя, которое не помещается в табличку. Дмитрий Логинов, Евгения Давыдова, Красноярск, главный Максим Сафонов, Настя Смирнова, Пермяк, соленый Раньше Райша был другой рукой Савла апостолов. Тот, кто покинул овский Чарли Свон. О, чуть меньше 23 секунд. У меня
1: получилось. Ну. Но... Слушай, я думаю, что когда мы. Приблизимся к минуте, надо будет что-то перепридумывать. Наверное. Ну это. что это будет уже тумач.
0: Это будет очень не скоро. Мы, конечно, классные, но не настолько. Пока нечего переживать.
1: Да. В любом случае, так или иначе, Бребзе, спасибо вам большое, потому что это позволяет монтировать нам выпуски. Ваши донаты не уходят просто на печеньки какие-то или к вечером. Они уходят ровно на одну, на одну вещь, на монтаж выпусков. И что? Спасибо вам большое. И спасибо, что нас послушали. И обязательно, в этот раз прям обязательно, пожалуйста, оставьте отзыв где-нибудь, как вам новый формат и концепция. Потому что, кажется, нам нравится. Ну, вот, да. по крайней мере, нам двоим. А как вам, слушателям, не очень понятно. Хотелось бы все-таки какой-то фидбэк. Вот, будем очень рады. Очень будем
0: рады, да. Всем спасибо, что слушали. Да, пока-пока. Пока. -пока. Пока.